0: 你有人际沟通障碍症吗？在开始聊今天的书之前呢，我们先来聊聊前两年闹得沸沸扬扬的复旦投毒案。犯罪嫌疑人最终呢是被执行了死刑啊，到现在为止，两条年轻的生命就这样逝去了。而根据媒体报道，这两件事的起因呢，竟然仅仅是围绕饮用水的一些争执。那尽管这些个案例有些偏执，但是这并不妨碍我们得出这样的结论，那就是良好的沟通对我们是十分重要的。不知道大家有没有碰到过这样的情况？在一个人很多的场合，大家伙儿正聊得很火热，突然你一开口，这气氛突然就冷了下来。这时候你肯定感觉到尴尬无比，或者呢不知道啊是不是因为自己说错了什么话，莫名其妙的就得罪了一个朋友，他呢就处处针对你，而且你还不知道这是为什么。如果您曾经经历过这样的场面，那就说明您或多或少曾经是碰上了沟通的难题。一个人处于社会当中，难免要和各种各样的人打交道。这些人呢，有的和你关系密切，有的就只是泛泛之交，有的甚至只是一面之缘。但是你总免不了要和这些人说话。那么，怎样才能和人良好而有效的沟通呢？相信今天这本书能够给你一个很大的启示。不沟通真的会死。这并不是我危言耸听，而是作者在书中以这样的例子佐证了这个观点：中世纪的德国皇帝。弗雷德里克二世曾经做过这样的一个实验，他们命保姆和护士喂养婴儿，帮他们洗澡，但是呢，就是不准跟他们说话，因为他想知道，在没有人跟婴儿说话之前，这婴儿会首先开口说出哪一种语言，是最古老的希伯来语呢，还是希腊语或者是拉丁语？而最后他徒劳无功，因为呢，实验还没有结束，这些婴儿们。就都死了，缺乏养育者的拥抱、慈爱的面孔、温柔的语言，他们没办法存活。尽管呢，这位皇帝可能他做实验的初衷并不在此，但是他依然证明了不沟通的后果是极为严重的。还有小的时候呢，可能有过这样的情况。有的时候，一群孩子当中会从中间挑选一个，然后呢，集体大家伙都不理他，这个被孤立的孩子就会产生比较严重的负面情绪，甚至会做出一些比较出格的事儿来吸引别人的注意力。这些例子啊，其实都是告诉了我们一件事呢，那就是沟通对于我们的意义，这就像食物、像空气一样，是绝对不可或缺的。那么，既然沟通这么重要，我们应该如何把握它的方法呢？别着急，先听我慢慢说来。不沟通，你怎么知道你是怎样的？进行良好而有效的沟通的第一个前提就是正确的自我认知。只有知道了我是谁。才能够与别人进行良好的沟通，而我是谁这个问题呢？事实上也不是由自己想出来的，而是通过其他人来回答的。比如说，小的时候啊，我们对自己是没有任何的认知的。有一天来你家串门的亲戚说：“哎呀，这孩子真懂事。”或者说：“哎呀，这孩子真漂亮。”于是乎，你的自我认知里边就有了“懂事”和“漂亮”这两个词儿。但是呢？也并不总是正面的，可能有人会说：“哎，你这孩子真笨”等等哈、啊，呃，这也就是我们现在哈、啊、提倡家长在孩子成长的过程当中多多鼓励孩子的原因。一个总是接受负面评价的孩子，会对自己的认知也会偏向负面，导致他最后缺乏自信。那肯定就是沟通不畅了。再举一个例子，你要去应聘一个大公司的职位，你非常紧张。就跑过去咨询说你在这个公司呃当中工作的朋友，那、呃、他们就告诉你说，诶、哎，其实你非常非常适合这个职位，你一定会成功的。然后你又有了信心，而且比较镇定的完成了面试，啊，面试官认为你很出色，就录用了你。然后你可能会想，嗯，朋友说的确实对我真的很适合这个职位。这个例子呢，就是说在自我认知之后，还会有一个自我预期。正面的、积极的自我预期和暗示，一般情况下都能够产生更加理想的结果。也就是说，在与他人沟通之前，我们一定要有信心，相信自己的话能够说服对方。啊，就像很多的偶像剧里边所演的一样，我就是一定要成功，我不成功我就跪在这儿不起来了。哎，这就是一个正面的自我应验的预言。请你理解一下我好吗？在人际交往的过程当中，我们需要同理心啊。什么叫同理心呢？同是相同的同理是道理的理，就是真正的关心对方，站在对方的角度去思考问题，这样才能让沟通变得更加愉快。那么问题又来了，我们怎样才能有同理心呢？在这里呢，我就告诉大家一个方法。这个方法叫做枕头法，就是咱们睡觉的时候用的那枕头哈、啊。枕头法，这个是由日本的小学生想出来的名字。接下来我就给大家举个例子来说明一下，一个女人。对您讲述他的烦恼，这烦恼呢，就是他要和他的未婚夫举行婚礼，但是呢，他们在婚礼上如何举行这个婚礼呢，产生了很大的分歧啊。他的未婚夫说想要一个规模比较小的、能够负担得起的婚宴，但是呢，他不是这么想，啊、哎。女人一辈子嘛，对不对？结婚那肯定有多大就要闹多大，他想要一场梦想当中的豪华婚礼。啊，这时候这女人可能产生这样几种想法：第一种呢，她是对的，她的未婚夫是错的。啊，一生一次的婚礼，那肯定就要梦想当中的样子。那第二种呢，啊，她是错的，她的未婚夫是对的。那毕竟你结了婚嘛，两个人还得要过日子。你说婚礼上把家底全折腾完了以后，怎么过日子呢？这么大的开销，确实让人很有压力。第三种呢，就是双方都对，或者双方都错，两个人说的都有道理，哈，公说公有理，婆说婆有理。而第四种就是，其实根本不要太去重视这个婚礼，毕竟它只是一种形式，婚姻才是你会获得的真实的东西。用枕头思考法来思考完这四个问题之后，你就会得出枕头中间的理论。就是每一个观点，它都有它的合理之处啊，没有必要为此去争吵。真正的焦点并不在于到底举行了什么形式的婚礼，而是在于一直维持这种互敬互爱的关系。这个就是枕头发得出来的结果啊，希望能够对大家都有所帮助。本宝宝不开心了，哼。在这里，我们要谈谈情绪。当然，每个人都会有情绪，而且通常呢是用非语言的形式表现出来的啊。而我们流露出情绪，并且别人都能够理解我们的情绪，是因为有一些约定俗成的文化习惯。比如说，当一个人。摔东西，那他肯定是十有八九那是生气了。当一个人哭了，那绝大多数情况是遇到了伤心的事儿，也可也有可能是高兴的事儿，反正就是情绪比较激动啊。而对于成年人来说，在与别人沟通的过程当中，有时候将情绪完全的表达出来，其实这个是不适当的；但是完全不表达自己的情绪呢，他又是不明智的。咱们举个例子，你有一个朋友，他经常迟到，但是呢，他总会迟到就那么一丢丢啊，就是三五分钟。那虽然您的心里不满意，但是你也没有说什么啊。有一天，他就说晚上呢，哎，我开车去你家找你玩。结果到了晚上十一点还没见人影儿，打电话还是关机。你正在担心说：“哎呀，这哥们儿会不会晚上路上哈、啊、来的过程当中出了什么事儿？”焦头烂额的时候，哎，这哥们儿一脸若无其事的敲开了您家的门啊，随便找了一个什么理由啊晚到的理由。于是乎呢，您就终于爆发了，指责他总是不守时。他也很不高兴，认为不就是这么屁大点的事儿吗？小题大做，没心胸。结果你俩不欢而散，从此不再联系。其实哈、啊，如果当时您能够适当的告诉他说，我觉得哪哪哪都好啊，你这人都不错，但是有那么一点小瑕疵，就是喜欢迟到，可能就不会发生最后的结果。因此呢，以适当的方式，在合适的时间，谨慎的表露出自己的情绪，对于人际交往，这往往是有益的。别说话，吻我。福尔摩斯想必是大家都喜欢的侦探了。在其中的一个案子的开头，他通过华生皮鞋内侧的刮痕，就推测出了华生呢曾经在雨天出门行医。其实哈，看过的人也都知道，福尔摩斯总是能够通过仔细的观察和推断来发现别人发现不了的事儿，而这种推断往往又是建立在他庞大的知识储备之上的。啊，不一定只有语言才能传达信息，就像什么呀？别说话，吻我！诶，这就是要用实际行动来表示你的爱慕之情。在人际交往当中、啊，哈，非语言沟通的情况呢，可以说多了去了，数不胜数。比如说，长辈或者说是领导碰酒的时候呢，一定要让自己的酒杯低于他们的酒杯；再比如说，上课的时候，当您想要打断老师的话的时候呢，首先得要先举手。其实这些也都是一些司空见惯的事儿，只是我们没有特别注意而已。但是我们一定要非常重视非语言沟通在人际交往当中的作用，这个是绝对没错的。男女之间的沟通总是件麻烦事。常回家看看这首歌呢，曾经是红遍大江南北。里边有句歌词是：“生活的烦恼跟妈妈说说，工作的事情跟爸爸谈谈。”哎，为什么我们？和妈妈说的话总是话家常，跟爸爸总是聊工作的正事儿呢。这里边哈、啊、就涉及到男女在说话表达上的一种巨大的差异啊，不是有这么一种说法吗？男人来自火星，女人来自金星。男女之间的沟通是件麻烦事儿，结果往往会是不解风情，浪费表情。从谈话的内容到沟通的理由以及对话的形式，哈，男跟女他都是高度错位的，所以在沟通的时候，往往双方都会觉得对方不可理喻。一般来说，男人注重语言交流的传达时效和表面信息，而女人呢，就关心哎，维持这段对话的关系本身，偏向讨论一些涉及关系的议题。因此呢，女人就会抱怨说，哎，我总希望他能跟我讨论我们该如何和睦相处。而这男的呢，说我只是想跟他说一说新闻呐、啊，或者说这星期我们要做什么。同样呢，男人可能会嫌这女人呢、啊、太注意、太琐碎、太在意一些虚无缥缈的情绪跟感觉。男女寻求沟通的理由也很迥异哈，男性呢更倾向于使用语言来帮助他们实现一些具体的任务，而不是经营人际关系本身啊。当有人说提出自己的问题的时候呢，男性会倾向于提供建议，而不是女性所需要的同理心啊。女性在谈话的时候最重要的需求呢，就是想知道自己在某件事上她并不是孤单的啊。因此，广大的男士明白了吗？您在恋爱的时候哈、啊，当自己的女朋友在跟您说自己某些不开心的事儿的时候呢，她不是说要需要你提供某种的解决方案，而是要你告诉她，嗯，我也很同意你的看法，嗯，你的感受我感同身受，同仇敌忾。还有啊，男性呢是更善于运用对话来施加控制力，保持自我独特性。这就解释了为什么男性常常会希望博倒、压倒、压过对方。咱举个例子，男性插嘴是为了提供他的亲身经历或者对事情的不同观点，而女性插嘴往往是哎，我同意你，我非常非常赞同你。研究表明。当许多男性在为问及自己在谈话当中最喜欢什么环节的时候，一般回答都是欣赏自己在对话当中的主体性、满意对话的适用性价值以及解决问题的新方法。所以呢，各位广大美丽的女士，听懂了吗？在自己的男朋友哈口肉悬河向您炫耀自己懂得多好为人师的时候，对任何事儿都要发表一下自己看法的时候，那您就不妨满足一下他那小小的虚荣心和自我充实感吧。总之啊，话说回来，我们回家看看的时候，生活的事情呢，最好还是跟妈妈说；工作的事儿啊，最好还是向爸爸去谈一谈。好了。什么？巴以冲突中和语言沟通方式差异有关。坊间流传，这猫跟狗呢总是处于剑拔弩张的敌对状态，是由于彼此表示亲近和敌意的方式截然不同。比如说，伸爪子、摇尾巴，在狗看来，哎，这是喜欢我呀，这是示好；但是在猫的眼里，这个是攻击的前兆。世界上这种现象数不胜数，正所谓的你之蜜糖，我之毒药。我们常常看到率性友善的人与拘谨保守的人沟通的时候，通常会出现什么呀？热脸贴到冷屁股上这种尴尬。就人家说咱们呢拘谨不友善，咱们又嫌人家粗野庸俗。语言沟通当中啊，不同文化之间的方式常常是迥异，甚至是截然相反的。当我们与其他文化的人说话的时候，也许一不小心就踩到了对方的雷区，还自己不知道。不同文化的语言方式可能是直接与间接的差异，也可能是简洁与详尽的差异。这个低语境的敏感。文化在这个使用语言的时候呢，往往会尽可能的清楚、合理的表达思考、啊、哈感觉跟想法；而高语境敏感文化呢，则是为了促进社会和谐，啊，避免把这话说的太具体。说话直率属于低语境敏感的以色列人，就注重把这话说明白；而属于高语境敏感的阿拉伯人，强调缓和的互动关系。文化方式编码的差异会造成太多太多的误解和冲突。以色列人觉得巴勒斯坦人不可捉摸，啊、哎，有的话你直接说嘛，说话拐弯抹角的；而巴勒斯坦人认为以色列人呢，感觉迟钝，而且直言不会。有些话你为什么一定要说成这样呢？绕着弯说不行吗？其次哈、啊，不同文化的语言方式。啊，比如说说阿拉伯语的人呢，在使用语言的时候，通常会比说英语等等其他语言的多数人呢来的丰富，也具有言外之意、激烈的主张和夸张的言谈，这是阿拉伯语的一个常见特征。但是在以色列人看来，会觉得很荒谬。阿拉伯人对他人的盛情款待表示足够的时候呢，简单一句不要了，这是不够的。就客人要表示他真的足够了，必须要不断的重复不要了，不要了，不要了，不要了，还得呢加上这个以主之名啊，我发誓之类的话。对于阿拉伯人来说，他从不知道就外国人一句话可以没有任何言外之意的，呃，指向而简单明确。对他们来讲，我直接说个不就可以了吗？就可以在直接或者是间接表达同意，或者呢，呃，表示对于妖艳女人的赞赏啊。相反呢，对于一些简单的同意，则有可能是伪善政治家的一种拒绝。说这些哈、啊，做事说话简单粗暴的以色列人，恐怕只会觉得阿拉伯人喋喋不休，而且呢，城府重重。而阿拉伯人对以色列人说一不二的表达方式呢，总会习惯恶意的揣测，一定要嗅出阴谋诡计的味道。你想想，哪怕他们之间没有什么历史啊、宗教的因素，这两拨人活在同一屋檐下，这不打架才怪呢。不抱怨的世界，解决冲突之道。冲突的本质在于你的真实需求并没有被满足，认识到这一点是完美处理人际冲突的关键。首先，我们得承认你自己是这些问题的所有权人，这样你就会更加以客观描述的方式来说清楚问题，而不是用情绪性或者评价性的方式行动。您会精确地处理问题，并且减少对方的逆反防卫心理。比如说。您家这邻居哈，这狗吵得你睡不了好觉，就您没必要对邻居说：“哎，你们家那狗啊，哎呀，这破狗一天到晚叫个不停，烦呐！”或者说，你能不能让你们家那该死的狗闭嘴行不行？而是应该明确，被狗叫影响休息的是你，去解决问题是你对自己应付的责任。就问题本身来说，邻居并没有主动为你解决问题的义务，因为狗叫在他。他那是不成问题的，这样子您就更可能呢会心平气和的对邻居说，说你们家的狗呢挺可爱的，但是呢它叫啊影响了我的休息，我明天还得上班，哎，您能不能稍微管它一下？相比于通过抱怨呐、啊、指责、辱骂去处理问题，哈，这样问题解决的可能性会大得多。这涉及到定义自己真实需求的必要性。你真实的需求是要获得好的睡眠质量，而不是说表达你对狗叫的不满意。表达不满意，这只是解决问题的手段。当然，有时候定义你的需求可能并不是像简单表面上看的那么容易那么简单哈、啊。比如说，朋友欠你的钱很久都不还，那在这种情况下，你的表面需求看起来是讨回你原先借给他的钱，但实际上，往往你真正希望的是，要不回来这钱是无所谓，但是要争口气，表达自己的态度，就是别想在我这占便宜，我不会。在上当了。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。